0: Ja, wir sind in einer Serie von Botschaften, die haben wir letzten Sonntag begonnen und da wollen wir heute fortsetzen und ich denke, wir haben heute ein ganz, ganz heißes Eisen. Seid ihr wach heute Morgen? Wunderbar. Dann beginnen wir gleich einmal mit einer lustigen Frage. Wer von euch hat schon irgendwann einmal gehört von irgendjemanden? Du hast Mundgeruch. Wer hat das schon mal gehört? Ja, sagen wir mal ganz ehrlich. Hey, Junge, Mädel, du hast Mundgeruch. Schon mal gehört Ja? Ja. Ähm, ich habe das schon mehrmals erlebt in meinem Leben. Nicht nur von meiner Frau. Zweimal auch hier beim Rausgehen. Einmal sagt jemand zu mir und sagt, Karl Michael, du hast Mundgeruch. Sag ich, aha. Danke. Und einmal... Ich meine, in 25 Jahren, das ist nicht wirklich viel, ja, zweimal, ja, aber ich sage nur, aber das stellt mir die Frage, wer von euch mir das nicht sagt. Ja? Und das andere Mal ist jemand gekommen mit einem ganzen Sackerl, Fisherman's Friends, aber die ganz scharfen, kennen Sie die? Also, die meisten von euch haben das schon gehört, oder? Du hast Mundgeruch. Äh, wer von euch gehört zu denen, die dankbar dafür sind, dass ihnen das jemand sagt? Ja, ein wenige von euch oder einige schlafen noch, ich weiß nicht, werdet wach, ja, seid ihr weckt heute Morgen. Wer gehört zu denen, der sagt, ich möchte es wissen, damit ich was tun kann in meinem Leben? Ja, cool, ich muss auch sagen, ja. Wer von euch weiß oder kennt das Sprichwort aus Kasachstan? Kommt nicht vom Borat, aber ist ein kasakis, kasakisches Sprichwort. Wer die Wahrheit ausspricht, braucht ein schnelles Pferd. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wahr, oder? Man, Du kannst heute in der Welt alles sagen, außer die Wahrheit. Ist das richtig? Absolut, in der Welt leben wir. Wer gehört zu denen, die sagen, na? Wenn du meinen Mundgeruch riechst, sag nichts, behalts für dich, ich will es gar nicht wissen. Ja, niemand, okay. Super, ihr seid alle gut unterwegs heute, das freut mich. Und der Grund, warum ich euch das gefragt habe heute, ist ganz einfach deswegen, weil wir heute ein ganz heißes Eisen anpacken. Heute geht es auch um die Wahrheit und die Frage, die wir uns heute stellen wollen und müssen ist, glaubst du wirklich, dass du gut bist? Ich will jetzt niemanden bloßstellen und niemanden auch, dass es niemanden peinlich wird, weil wenn ich jetzt fragen würde, wer glaubt, dass er gut ist, würden tatsächlich ein paar zufällig aufzeigen, was die falsche Antwort ist, by the way. Aber die Frage, die wir heute stellen wollen, ist, glaubst du im Ernst, dass du gut bist? Glaubst du wirklich, dass du gut bist? Und heute geht es um das Thema Selbstgerechtigkeit. Heute geht es vor allem um das Thema falsche Güte, falsches Gutsein oder auf biblisch falsche Gerechtigkeit. Das ist heute unser Thema. Und noch einmal, die, die Serie lautet Fake. Letztes Mal ging es um Fake-Weisheit. Heute geht es um Fake-Gutsein oder Güte oder Gerechtigkeit. Und die Frage lautet, glaubst du im Ernst, dass du gut bist? Lesen wir mal die ersten zwei Verse und dann steigen wir gleich ins Thema ein. In Markus Kapitel 10 Verse 17 bis 18, wir lesen dann noch weiter, aber schauen wir mal die ersten zwei Verse hier an. Als Jesus sich gerade wieder auf den Weg machte, Jesus war ständig unterwegs, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, jetzt passt ganz gut auf, Guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ist es nicht interessant? Was wollen die Menschen immer wissen? Was muss ich tun? Helft es mir ein bisschen. Es nicht immer das Gleiche. Egal in welcher Religion, egal ob ungläubig oder gläubig. Was muss ich tun? Was muss ich leisten? Und hier ist die Tragik. Die Menschen da draußen glauben, dass wir so denken. Wisst ihr das? Die Menschen da draußen glauben, dass es uns darum geht wie gut wir sind. Was nennst du mich gut? Entgegnete Jesus, gut ist nur Gott, sonst niemand. Zwei zentrale Aussagen, die da drinnen sind. Zum einen, wie schon gesagt, was muss ich tun? Das jagt den Menschen seit der Menschheitsgeschichte. Was muss ich tun? Und die, der zweite wichtige Gedanke ist, gut ist nur einer, nur Gott ist gut, sonst niemand. Jetzt sagen einige, ja, Jesus hat hier bestätigt, dass er nicht Gott ist, weil er selber sagt, was nennst du mich gut, entgegnete Jesus, gut ist nur Gott, sonst niemand. Nein, Jesus tut genau das Gegenteil. Er bestätigt hier, dass er Gott ist und dass nur Gott alleine gut ist. Weißt du überhaupt, warum du gut zu mir sagst? Denn gut ist nur einer, gut ist nur Gott. Das ist das, um was es hier geht. Also zwei Gedanken. Was muss ich tun? Und die Erkenntnis, gut ist nur einer, nur Gott ist gut, sonst niemand. Und das stellt für die Menschen zwei Probleme dar. Nämlich? Leistung, ich muss leisten, 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 ich bin entweder nicht gut genug oder ich komme mir zu gut vor. Das sind die beiden Extreme, die es gibt. Und der Glaube an sich selbst und seine eigene Güte und der Mensch an und für sich ist unheilbar Religiös. Du hast richtig gehört. Jeder Mensch ist religiös. Jeder Mensch auf der ganzen Welt ist religiös. Wenn du weißt, was ich damit meine, ich meine damit, er strebt danach, irgendwie in seinen eigenen Augen gut zu sein. Und wenn er es nicht geschafft hat, gut zu sein, was macht der Mensch dann? Er versucht sich zu rechtfertigen. Der Grund, warum ich in der Todeszelle sitze und meine Schwiegermutter umgebracht habe, ist, weil alle so böse zu mir waren. Jeder hat für sein Verhalten eine Rechtfertigung, eine selbstgerechte Auslegung, warum er dies oder jenes tut oder das immer wieder wiederholt in seinem Leben. Meine Frau ist nicht für mich da, darum musste ich fremdgehen. Oder irgendetwas, was der Mensch sich in seiner eigenen Selbstgerechtigkeit zurechtlegt, um besser zu sein, um gut zu sein. Habe ich euch noch heute Morgen? Das ist ganz, ganz wichtig. Und dieser Leistungsdrang, dieser Glaube an sich selbst, dieses Gut sein müssen, dieses Besser sein müssen oder sogar ich bin besser als du, ist eine unheilbare Krankheit des Menschen. Nur Jesus kann diese Krankheit heilen. Amen. Nur Jesus kann diese selbstgerechte Krankheit heilen. Ich habe ein bisschen gegoogelt. Ich google immer, bevor ich predige. Weil ich, ich, ich mache immer zwei Sachen, bevor ich predige. Ich schaue immer in die Bibel. Das ist eine gute Idee, oder? Das ist gut, oder? Ja, ja. Ich schaue in die Bibel und ich schaue, was die andere Seite sagt. Google. <lacht> Einige müssen noch darüber nachdenken. Und ich habe gegoogelt Selbstgerechtigkeit. Jetzt schnall dich an. Die Presse, diese bekannte Tageszeitung in Österreich, hat am 1.10.2015 folgende Überschrift, folgende Headline gehabt über eine gewiss, ein gewisses Thema. Die Tugendrepublik der selbstgerechten Österreich. Österreich die Tugendrepublik der Selbstgerechten. Frage, ist Österreich selbstgerecht? Unsere deutschen und Schweizer Zuschauer sind nicht viel besser. Und in Amerika auch nicht, oder? Aber Selbstgerechtigkeit ist etwas, was in Österreich, in Europa, eigentlich im Land des Wohlstandes, im Land des Luxus allgegenwärtig ist, oder? Wir sind besser als du, ich bin besser wie du, ich bin nicht so schlimm wie du und so weiter. Diese falsche Weisheit und diese falsche Güte. Übrigens, je weiter du runter gehst in der Gesellschaftsschicht unter Anführungszeichen, zweite und dritte Welt, wenn es das noch gibt, umso anders sind die Probleme der Menschen. Die Menschen haben ganz andere Probleme in der dritten Welt, wie wir in der ersten Welt wir wollen ständig besser sein. Manche Leute auf der Welt wollen nur überleben. Stimmt es? Sie wollen über die Runden kommen. Und wenn du mal weißt, du bist niemand und du musst nur über die Runden kommen, dann denkst du nicht mehr so sehr daran, ob du gut bist oder nicht. Du weißt ganz genau, du bist es letztlich nicht. Eine Tugendrepublik der selbstgerechten Österreich. Und ich habe es nicht studiert, aber ich traue mir zu wetten, dass je höher der Mensch angesiedelt ist gesellschaftlich durch die Bank, nicht jeder Mensch, aber normalerweise umso höher angesiedelt, umso selbstgerechter ist er. Je erfolgreicher, obwohl es auch Menschen gibt, die nichts auf die Reihe gebracht haben, die sind auch extrem stolz und selbstgerecht. Was ist Selbstgerechtigkeit? Danke für die Frage. Vereinfacht ausgedrückt ist Selbstgerechtigkeit dieser Mundgeruch, von dem ich heute schon gesprochen habe. Dieser Stolz. Vereinfacht ausgedrückt ist es, sich selbst für gut halten. Oder sich selbst für besser halten. Das ist Selbstgerechtigkeit. Und jetzt lesen wir weiter in der Geschichte, was Jesus zu diesem Menschen sagt, der zu ihm kommt, guter Rabbi. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Lesen wir weiter im Vers 19. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussagen machen und niemand um das Seine bringen. Also nicht stehlen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Rabbi erwiderte der Mann. Das alles habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Unterstreicht ihr das? Jesus sah ihn voller Liebe an. Hat er sich diese Liebe verdient? Nein. Aber was macht Jesus? Er schaut ihn voller Liebe an. Eines fehlt dir, sagte er. Geh und verkaufe alles, was du hast und gib den erlösten Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm Folge mir nach. Der Mann war entsetzt, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da blickte Jesus seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen. Und er bitte, für Menschen. Ganz wichtige zwei Worte, für Menschen. In Gottes Reich hineinzukommen, wenn sie viel besitzen. Die Jünger waren bestürzt, aber Jesus wiederholte, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in Gottes Reich. Da gerieten die Jünger völlig außer sich und fragten einander, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus blickte sie an und sagte, für Menschen, unterstreichte bitte, für Menschen. Für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Interessante Passage. Manche sagen, okay, reiche Leute können nicht ins Himmelreich kommen. Das steht nicht da. Reiche Menschen haben den Nachteil, dass sie mehr aufgeben müssen, um Jesus nachzufolgen. Kann man reich sein und ein Kind Gottes sein? Absolut. Kann man arm sein und ein Kind Gottes sein? Absolut. Aber was muss ein Reicher verstanden haben, um ins Himmelreich zu kommen? Ein Reicher muss verstanden haben, ich darf mich auf nichts und ich darf mich auf, nicht, auf mich selbst verlassen. Ich darf mich nicht auf mein Vermögen verlassen, mein Reichtum rettet mich nicht, mein Vermögen rettet mich nicht. Ich muss alles ablegen und Jesus voll und ganz vertrauen und Nachfolgen. Da gibt es das, Ka das, das, das äh, Nadelöhr, wo die Kamele nur durchgehen konnten, wenn sie zuerst alles abgelegt haben, dann sind sie durchgegangen mit dem Kamel und auf der anderen Seite konnten sie wieder die Ware aufladen. Ein Nachfolger Jesu verlässt sich nicht auf Vermögen und verlässt sich nicht auf eigenen Reichtum. Was hat Jesus gesagt in der Bergpredigt? Selig sind die, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelsreich. Kann jemand, der kein Geld hat, in, in eigenen Augen reich sein? Absolut. Selbstgerechtigkeit. Ich, ich bin gut genug. Ich habe, was ich brauche. Und so weiter. Aber er verließ sich auf das Falsche. Und für Menschen ist es unmöglich, ins Himmelreich zu kommen, aber Gott hat uns durch Jesus das Himmelreich geöffnet. Halleluja. Er war sehr reich. Schreibt das bitte auf. Er war sehr reich. Kein Problem. Sag mal mit mir, kein Problem. Reichtum ist kein Problem. Nein, absolut nicht. Du kannst arm sein und verloren sein und du kannst reich sein und verloren sein. Du kannst arm sein und gerettet sein und du kannst reich sein und gerettet sein. Es ist nicht der Reichtum, es ist der Zustand deines Herzens. Es gibt die gierigsten Menschen auf der Welt, die sind arm wie eine Kirchenmaus. Und es gibt großzügige Menschen, zugegebenerweise weniger, aber es gibt, es gibt reiche Menschen, die sind extrem großzügig. Es gibt Menschen, die haben sehr viel Geld und würden für Jesus alles liegen lassen und haben es auch schon bewiesen. Und es gibt arme Kirchenmäuse, die so gierig sind, dass sie absolut besessen sind von Habsucht. Es hat nichts zu tun, ob du Milliarden hast oder gar nichts. Es hat damit zu tun, wie es in deinem Herzen ausschaut. Die, das Problem ist nur, dass Reichtum eine Versuchung ist. Und wenn du gut bist, eine Versuchung da ist, dass du dich auf das, was du geleistet hast, verlassen tust. Das ist der Schlüssel. Verlassen. Sagen wir gemeinsam, verlassen. Aber was verlassen wir uns? Verlassen wir uns auf uns, unseren Reichtum, glaub an dich oder wissen wir, ich bin nichts, ich kann nichts, ich weiß nichts, ich habe nichts. Und alles, was ich bin, alles, was ich habe, alles, was ich kann und alles, was ich weiß. Jede gute Gabe kommt von oben herab. Das ist das Thema. Bitte glaube nie, dass reiche keine gläubigen Christen sein können. Sie können genauso gläubige Christen sein wie arme oder Mittelschicht. Die Frage ist immer, wem und was vertraue ich? Und ich bin nicht bereit, das Kamel abzupacken und quasi ohne der Beladung weiter zu gehen. Er war sehr reich und das ist kein Problem. Sagen wir es mal, Kein Problem. Er hing an seinem Reichtum. Was kommt jetzt, glaubst du? Großes Problem. Haben wir es? Haben wir verstanden? Er war reich. Er war extrem reich. Überhaupt kein Problem. Er hing an seinem Reichtum. Großes Problem. Ja, und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Er war selbstgerecht. Warum wissen wir das? Meister, all das habe ich von Jugend an befolgt. Was wüsst denn nur von mir? Und wer von euch weiß, dass das absolut nicht stimmt? Wer weiß, er hat schon mal gelogen. Wer weiß das? Drei, drei, drei Ehrliche hier. Wer hat schon mal gestohlen? Ratiergummi mitgehen lassen irgendwo. Ja? Die Ehe gebrochen? Zumindest in Gedanken. Und Jesus sagt, hier ist die Wahrheit. Wir haben, wir haben alle schon die Ehe gebrochen. Wir haben alle schon gemordet. Jesus sagt, wir haben alle diese Dinge schon getan. Denn wenn wir es im Herzen gedacht haben, dann sind wir schuldig. Das hat Jesus gelehrt. Amen. Hat er oder hat er nicht? Und daher sagt Jesus, niemand auf der Welt hat auch nur ein einziges Gebot gehalten. Und wenn auch nur in Gedanken wir sind schuldig vor dem ewigen Gott. Amen? So ist es. Er war sehr reich, kein Problem. Er hing an seinem Reichtum, großes Problem. Er war sehr selbstgerecht, noch größeres Problem. Das größte Problem, das der Mensch hat, ist, dass er glaubt, dass er gut ist. Weißt du das? Ich habe vor ein paar Tagen, ich schaue manchmal Krimis, nicht lachen jetzt bitte. ja? Ich schaue mal auf Krimis und vor ein paar Tagen habe ich mir Soko Wien reingezogen. Kennen Sie das? So, und da gibt es ja diesen, diesen Beef, ah, deutschen Kopf äh, Deutsch, und den Österreicher Kopf, richtig? Und am Ende, ich, ich weiß die Folge nicht mehr und ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber der Film, die, 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 die Szene endet, wo der eine Kopf zum anderen sagt... Diese selbstgerechten Österreicher. Diese selbstgerechten Österreicher. Und ganz ehrlich, ihr habt es oft schon gesagt und gedacht, wie selbstgerecht wir in diesem Land sind. Und ihr Deutschen und Schweizer bildet euch nicht ein, ihr seid nicht besser. Faktum ist, er war sehr selbstgerecht und das war sein größtes Problem. Das größte Problem, das du haben kannst, ist nicht, dass du unkeusch gedacht hast letzte Nacht oder unkeusch getan hast letzte Nacht oder gelogen hast oder gestohlen hast. Dein größtes Problem, was du hast, ist, dass du glaubst, dass du gut bist. Du glaubst, du bist jemand. Du glaubst, du bist gut. Du glaubst, du bist besser als andere. Und hier ist, was die Heilige Schrift uns sagt, im Römer 3, Vers 10 bis 12. So Paulus schreibt hier, so steht es in der Schrift, keiner, unterstreicht ihr keiner. Wie viele sind keiner? Keiner, auch nicht einer. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut. Das ist Gottes Urteil über die Menschen. Ungerecht. Wie viele? Alle. Schuldig. Wie viele? Alle. Sünder. Wie viele? Alle. Kein einziger. Niemand kann vor einem perfekten Gott bestehen. Es gibt keine Sünde, die Gott mehr verabscheut als Selbstgerechtigkeit. Ich sage das noch einmal. Es gibt keine Sünde, die Gott mehr verabscheut als Selbstgerechtigkeit. Und folgenden Satz, der steht nicht auf deiner Outline, aber du kannst ihn vorne lesen. Den habe ich gestern aufgeschrieben und ich glaube ihn von ganzem Herzen. Der tödlichste Fehler, den du auf dieser Erde begehen kannst, ist zu glauben, dass du ein guter Mensch bist. Der tödlichste Fehler, den du begehen kannst, ist, dass du glaubst, dass du ein guter Mensch bist. Das ist ein fataler Fehler und es ist ein ganz großer Irrtum. Willkommen in der Oase. Du bist ein verzwickter, verdorbener, schlechter Mensch. Halleluja. So nett sind wir hier. Wir sagen euch die Wahrheit. Wir sagen dir, du hast Mundgeruch, weil wir dich lieben. Amen. Das ist so wichtig. Freunde, ich weiß, einige zappeln schon, einige, sogar einige Christen zappeln. Das kann man doch nicht sagen. Aber ich habe letztens jemandem gesagt, man, du bist ein guter Mensch. Ja, andere Menschen dürfen über dich sagen, du bist ein guter Mensch. Wer hat das schon mal gehört? Du hast ein gutes Herz, du bist ein guter Mensch oder irgend sowas. Ja, ist ja okay. Ich darf zu meinem, meinem Kind sagen, man, du bist so ein guter Bub. Oder darf ich das? Aber wenn der Bur daherkommt und sagt, Papa, ich wollte mal sagen, ich bin so ein guter Buhr. Was will ich dann denken? Das ist nicht richtig, das tun wir nicht, das ist Selbstgerechtigkeit. Die Bibel sagt sogar, andere dürfen dich loben, aber du dich nicht selbst. Und das sind wir jetzt in der heutigen Gesellschaft, nicht nur mit Menschen, die glauben, wie gescheit sie sind, wie wir letzte Woche gelernt haben, sondern auch Menschen, die glauben, wie gut sie sind. Und wie brav sie nicht sind und wie anständig sie nicht sind. Und der fatalste Fehler, den du begehen kannst, ist zu glauben, dass du ein guter Mensch bist. Das ist ein Irrtum. Und jetzt schnall dich bitte an. Es ist die einzige Sünde. Ist Selbstgerechtigkeit Sünde? Sagen wir es alle laut gemeinsam. Ja. Ist Selbstgerechtigkeit Sünde? So, jetzt passt bitte gut auf, damit du mich ja nicht missverstehst. Das ist die einzige Sünde, die dich aus dem Himmel ausschließt. Die einzige. Wisst ihr, warum so viele Menschen unseren Glauben nicht verstehen? Da draußen. Weil wir ihn so falsch repräsentieren. Wir geben die Leute da draußen Glauben. Ich rede mit vielen Menschen aus der Welt. Die glauben, bei uns geht es um besser werden, gut werden, äh, freundlicher werden. Es geht darum, dass wir anständiger werden. Und nichts könnte weiter von der Wahrheit sein. Jesus hat nicht schlechte Menschen gut gemacht oder gute Menschen besser gemacht. Jesus hat tote Menschen lebendig gemacht. Ganz ein großer Unterschied. Beim Christsein geht es nicht um besser werden. Beim Christsein geht es um, du bist tot und du wirst lebendig. Er ist auferstanden und wenn du an ihn glaubst, dann wechselst du vom Tod ins Leben, von der Dunkelheit in die in, ins Licht von Hölle in den Himmel. Du wirst ein neuer Mensch. Das Verdallste, was du tun kannst und das schließt dich vom Himmel aus. Definitiv. Wenn du stirbst und sagst, Gott, ich bin so gut, du musst mich eh aufnehmen. Weißt du, was das Problem ist? Du vergleichst dich mit dem Falschen. Zu dem komme ich dann gleich. Hm? Mein Bruder, Markus, und ich spielen Tennis. Ich schieße ihm jedes Mal vom Platz. <lacht> er will es nicht wahrhaben. Er ist zwei Jahre jünger. Ich bin besser am Tennisplatz. Ich bin richtig gut. Wenn, wenn jemand mich und den Markus Tennis spielen sehen, dann soll ich sagen war der Karl Michael, boah, der kann Tennis spielen. Weißt du, wenn du mich fragen würdest in Oklahoma mit meinem Bruder: Kannst du Tennis spielen? So, ja, ziemlich gut. Aber wenn der Roger Federer daherkommen würde und sagen: Karl Michael, Kannst du Dänisch spielen? Sag ich, na. Im Vergleich zu dir nicht. Richtig? Es kommt immer darauf an, mit dem du dich vergleichtest. Und eines muss dir klar sein. Wir werden alle mit Jesus verglichen. Und wenn du dich mit Jesus vergleichst, dann bist du ein Sünder. Du bist verloren, egal ob du Mutter Teresa heißt oder Papst Franziskus. Wir sind alle Sünder vor einem perfekten Gott. Der Grund, warum da draußen auch Menschen das Christentum hassen, ist auch folgender. Manche haben gehört, dass es Menschen gibt. Die haben Wirklich, ich, ich war selber dort im Gefängnis, wo die Mörder sitzen. Äh, Im Todestrakt war ich noch nicht in Amerika, aber ich war dort, wo die Mörder sitzen. Und uns wird vorgeworfen, dass wir predigen. Na, ja, Ihr sagt es ja, äh, wenn jemand im Todestrakt oder im Gefängnis als Mörder umkehrt und sich zu Jesus zuwendet und ihm vertraut, dann kann er selbst in den letzten Stunden seines Todes noch die Kurve kriegen. Wer glaubt das übrigens? Von ganzem Herzen. Viele haben ein Problem da draußen und dann sagen sie folgendes. Na, wie ich habe mein ganzes Leben lang anständig gelebt. Ich war immer brav habe alle meine Rechnungen bezahlt, habe nie was gestohlen, habe nie jemanden umbracht, habe nie etwas Böses getan und der soll, am, soll im Todestrakt plötzlich ewiges Leben bekommen? Genau das ist das Problem, dass sie nicht verstanden haben, dass egal wie gut du bist, der Himmel ist perfekt, da kommst nicht rein, allein. Glaubst du wirklich, dass du gut bist? Ich bin, nicht, ich bin kein Gutgang. Ich, ich kenne mich zu gut. Wenn du glaubst, dass du gut bist, bist du verblendet. Wenn du glaubst, dass du gerecht bist, bist du verblendet. Wenn, wenn du glaubst, du bist besser wie jemand anderer, dann tickst du nicht richtig. Eines Tages werden wir alle gleich sein. Und das ist die Stunde unseres Todes. Der Tod macht keinen Unterschied zwischen reich und arm, groß und klein, schön und schier, Burgenland oder Wien. Kein Unterschied. Der Tod ist der Great Equalizer. Der, der große Gleichsteller. Da ist dann völlig wurscht, wie viel Schweizer Franken, wie viel Dollar, wie viel Euro, wie viel Bitcoin, wie viel sonst irgendwas, Yen, wie viel Immobilien. Völlig egal. Egal, was du alles getan hast. Im Tod sind wir alle gleich und wir nehmen nichts mit, außer das, was wir vorausgeschickt haben. Was haben wir vorausgeschickt? Alles, was wir für Jesus getan haben. Du kannst was vorausschicken. Das, was du für Jesus tust. Der tödlichste Fehler, ich wiederhole mich gerne, den du auf dieser Erde begehen kannst, ist zu glauben, dass du ein guter Mensch bist. Das ist ein großer Irrtum. Gerade diese Woche habe ich wieder eine E-Mail bekommen von jemandem, der hat geschrieben: Pastor, ich brauche dringend deine Hilfe. Ich kämpfe mit einer gewissen Sünde, Pornografie. Ich glaube, ich habe die mutwillige Sünde begangen, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ich glaube, ich habe mein Heil verloren. Ich war schon in der Psychiatrie deswegen und, 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 und. Normalerweise schreibe ich zurück, aber der hat seine Nummer hingeschrieben. Ich habe ihn persönlich angerufen. Das hat mich so beschäftigt, weil sie etwas lesen in der Bibel, nicht verstehen und glauben, sie haben gegen den Geist Gottes gesündigt und können keine Vergebung mehr haben. Die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann, ist, wenn du Jesus ablehnst. Und Jetzt hören wir gut zu. Ihr kennt diese Passage vielleicht, wo Jesus sagt, alle Sünden werden vergeben, außer die Sünde der Lästerung gegen den Geist, die kann nicht vergeben werden, weder in diesem Leben noch im zukünftigen. Weißt du, mit wem er da geredet hat? Wenige Sätze vorher steht, du treibst die Dämonen nicht durch den Geist Gottes aus, du bist selber dämonenbesessen und du bist der Oberdämon von allen. Frage, was ist mit einem Menschen, der Jesus dämonenbesessen bezeichnet? Hat er den Geist Gottes? Nein, natürlich nicht. Und wenn jemand Jesus als Messias ablehnt, dann ist dieser Mensch verloren, wenn er ihn ablehnt. Aber selbst wenn du einmal geschimpft hast, ich hasse dich Gott, ich will dich nie, und dann kommst du ein paar Jahre später zu Jesus, vergibt er dir? Ja, bestimmt. Jede Sünde kann vergeben werden. Aber wenn du glaubst, du brauchst ihn nicht, weil du gut genug bist, wofür brauche ich Jesus ich bin eh anständig. Das ist die tödlichste Falle auf dieser Erde. Amen. Sagen wir nur wach. Das ist das tödlichste, was du glauben kannst. Das tödliche, was du glauben kannst, ist, dass du um irgendwas besser bist wie irgendjemand anderer. Na, Frage: gibt es Menschen, die sind reicher, ärmer? Natürlich. Gibt es Menschen, die haben mehr Gutes getan, weniger Gutes? Natürlich. Aber weißt du was? Unterm Strich, verglichen zu Jesus, ist es nie genug. Das ist der Punkt. Lesen wir Lukas Evangelium 18, da kommt es wunderbar heraus. Lukas Evangelium 18, Vers 9. Da geht es los. Dann erzählte Jesus einigen Leuten, die davon überzeugt, schau was hier steht, lies deutlich was hier steht die davon überzeugt waren, wovon waren sie überzeugt? Dass sie gerecht und viel besser waren als alle anderen. Diese Beispielgeschichte oder dieses Gleichnis. Zwei Männer wanderten hinauf zum Tempel, um dort zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Steuereintreiber. Der Pharisäer stand für sich allein und verrichtete sein Gebet mit diesen Worten. Oh Gott, ich sage dir. Ich <lacht> war fast lustig, wie anfangt, oder? Oh Gott, ich sage dir. Oh mein Gott. Oh Gott, ich sage dir, ich bin da und ich sage dir. Dank. Dank, Dank, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Oh Gott, ich danke dir, ich bin nicht so wie die da anderen da. Die Räuber, die Ungerechten, die Ehebrecher. Und auch nicht wie dieser Steuereintreiber da hinten. Ich faste zweimal in der Woche und gebe ganz genau den zehnten Teil von allen meinen Einnahmen. Ist der selbstgerecht? Aber der Steuereintreiber stand in der hintersten Reihe und wagte es nicht, seine Augen zum Himmel aufzuheben. Stattdessen schlug er sich mit der Faust auf die Brust. Ein Zeichen der Reue. Und sagte, Gott, vergib mir, denn ich bin ein Sünder durch und durch. Ich sage euch, dieser Mann ging wieder vom Tempel nach Hause und hatte Gottes Vergebung erfahren, anders als der Pharisäer. Denn jeder, der sich selbst über andere erheben will, wird erniedrigt werden. Wer aber demütig ist, wird hoch erhoben werden mal das, okay? Übrigens, diese Selbstgerechtigkeit findest du unter Ungläubigen, unter Atheisten, unter Agnostiker, unter religiösen Leuten, unter Juden, unter Christen. Diese Selbstgerechtigkeit findest du in jedem Lager und jeder Gruppierung. Sie macht keine Ausnahmen. Darf ich fragen, wer hat schon mal in einer Kirche selbstgerechte Menschen kennengelernt? Tragisch, oder? Sitzt sie du hinten hin, weil ich bin besser, ich sitze vorne? Ich habe am, am Mittwoch was gesagt, ich sage es jetzt noch einmal. Eigentlich, ich stehe überhaupt nicht drauf, dass man zu mir Pastor sagt. Mein guter Freund der David nennt mich Hochwürden. Ich finde es lustig, aber ich, 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 ich lehne das komplett ab. Ich, es gibt nur einen Hochwürden, das ist Jesus Christus. Es gibt nur einen, der heilig ist. Weißt du, und wie wir am Mittwoch gelernt haben, Johannes, hat geschrieben in der Offenbarung und er gesagt, ich bin euer Bruder. Und der war Apostel, der war Prophet und Evangelist und er hat gesagt, ich bin euer Bruder. Wenn du mich irgendwann einmal hörst, dass ich zu mir, zu mir selber sage, Apostel oder Prophet oder Hochwürden, wenn ich mich selber so bezeichne, bitte, sag mir, ich habe Mundgeruch. Ja, das stinkt. Die andere können viel über dich sagen. Das ist okay. Ist okay, wenn andere dich ehren und schätzen. Amen. Absolut. Das ist absolut okay. Aber sich selbst zu erhöhen, sich selbst für wichtig zu nehmen oder gerecht zu sehen, das ist, wo Gott sagt, das stinkt wie der schlimmste Mundgeruch. Warum hat Jesus dieses Gleichnis erzählt? An wen war es gerichtet? Es war gerichtet... An die, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren. Wir haben das ja eh gelesen. Er sagte es an die, die gerecht und viel besser waren in ihren eigenen Augen. Sie waren überzeugt von ihrer eigenen Gerechtigkeit. Frage, wer gehört da dazu? Sagen wir mal ganz ehrlich. Bist du manchmal selbstgerecht? Ich bin manchmal selbstgerecht. Absolut. Darf ich so ehrlich sein? Ich bin manchmal selbstgerecht. Ich glaube manchmal, wenn, ich, wenn du mir einen schlechten Tag erwischt, dass alles, was ich mache, so sinnlos ist. Hör ihr nicht zu. Selbstmitleid. Selbstmitleid ist sehr eng verwandt mit der Selbstgerechtigkeit, sich selber wichtig zu nehmen. Narzissmus, Ego, oh, wenn du Selbstmitleid hast, bist du ein Opfer. Und wenn du ein Opfer, Opfer, Opfermentalität, oh, es geht, die ganze Welt dreht sich um mich und alle haben mich so schlecht behandelt, das ist eine Form von Selbstgerechtigkeit. Und wenn du mich an einem Tag erwischt, wo ich wirklich super drauf bin, kann es sein, dass ich mich vielleicht zu wichtig nehme oder glaube, ich sei jemand. Apropos, ich bin jemand, ich habe noch nirgendwo auf der ganzen Welt, und ich liebe mein Land, wer glaubt mir, dass ich Österreich liebe? Ich liebe mein Land. Aber noch nirgends auf der Welt habe ich so oft gehört, weißt du nicht, mit wem du redest? Oder wenn. Und es gibt auf der ganzen Welt nirgendwo so viele Prominente wie in Österreich. Wirklich, jeder ist prominent. Einer hat mir erklärt, es gibt die A-Promis, die B-Promis und die C-Promis. Oh, und ich, ich, bin, ich bin zwischen B und C, hat er mir erklärt. Sag ich also so, hast du Probleme? <lacht> Aber ehrlich, ich habe noch nie auf der Welt ein Land gefunden, wo es so viele Prominente gibt wie in Österreich. Und einer sagte zu mir sogar, da habe ich die Hochzeit gemacht, und der hat dann gesagt, der Karl-Michael muss froh sein, dass er mich trauen hat dürfen, weiß er nicht, wer ich bin. Wörtlich. Wenn ich den Namen nennen würde, einige würden wissen, wer das ist. Nicht alle, weil so berühmt ist er auch wieder nicht. Aber boah. Aber stell dir mal diese Aussage vor, in unserem Land der Karl-Michael muss dankbar sein, dass er mich und meine Frau hat trauen dürfen, weiß der nicht, wer ich bin. Oder, weißt du, irgendwo, wenn du am Flughafen bist, steht jemand vor dir, ich war auch schon mal unfreundlich am Flughafen, unter Stress, gebe ich offen zu. Oder stehen dann Leute vor dir, die nehmen sie besonders wichtig, wissen sie nicht, wer ich bin. Na, zeigen zang, sie mir einen Reisepass, dann schaue ich mir eine. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Echt große Menschen, und das habe ich auch erst lernen dürfen über die Jahre, echt große Menschen machen sich kleiner, als sie sind. Echt große Menschen nehmen sich unwichtiger als sie sind. Echt große Menschen posaunen nicht, wer sie sind durch die Gegend, sondern lassen das andere tun. Das ist sehr wichtig. Und diese beiden fragt die meisten hier in der westlichen Welt Österreich, Deutschland, Schweiz, Europa, Amerika, frag Sie in der westlichen Welt. Glaubst du, dass du eine gute Person bist? Was werden die meisten Menschen sagen? Na ja, entweder sagen, na, ich bin nicht ganz gut oder im Vergleich zu dem da, da, im Vergleich zum Hitler. Und dann, wenn du mit jemandem redest, der, der irgendwas glaubt oder gar nichts und du sagst, mal angenommen, es gibt einen Himmel, nur mal angenommen. Glaubst du, glauben sie, dass sie dorthin kommen? Na ja, ich glaube schon, weil das meiste in meinem Leben war ich anständig. Solche Antworten kriegst du. Ja oder nein? Wer von euch weiß, das ist nicht, nicht die Wahrheit. Heutzutage, meine Erfahrung, ist es selten, einen Menschen zu finden, der nicht selbstgerecht ist. Die meisten sind es. Und hier in dieser Geschichte haben wir die Pharisäer oder einen Pharisäer und einen Steuereintreiber. Ein Pharisäer war ein ein religiöser Sektierer, die haben eigentlich gut begonnen. Als die Griechen die Hellenisten übernommen haben, war es so, dass sie dagegen gesteuert haben. Die, die Griechen wollten die heidnische Kultur und ihre griechischen Götter reinbringen. Und die Pharisäer haben gesagt, nein, wir dienen Jahwe, wir dienen dem, dem Alten Testament, also der, 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 der Tora und wir sind ganz extrem und wir halten alles bis zum letzten Buchstaben. War ein guter Start, oder? Um das zu vermeiden, dass die heidnischen Götter hereinkommen. Nur dann wurden sie sehr extrem, sie fühlten sich sehr gut und sie waren voll von sich selbst. Wer kennt jemanden, der voll von sich selbst ist? Wer kennt mindestens fünf solche Leute? Oder zehn Voll von sich selbst. Und wenn du voll von dir selbst bist, hat sonst nichts und niemand Platz. Besessen von selbst, fixiert auf sich, Eigenliebe ist eine Sackgasse. Und der Steuereintreiber war so das letzte Gesindel, was es gab. Der Steuereintreiber hatte von den Römern, die an der Macht waren, das Recht, in seinem Viertel, in seinem Gebiet Steuern einzutreiben und es war nicht vorgeschrieben, wie viel er nehmen durfte. Er musste einen gewissen Satz abliefern, aber er konnte mehr einnehmen, als er abliefern musste. Und also er konnte quasi sogar andere anheuern, sagen, hey, du, hol, du paar, hol du auch was, du auch was. ein Multi-Level-Scheme, Ponzi-Scheme, ja, Gauner, Korrupt. Die waren die korruptesten Gauner der Gesellschaft. Und Matthäus, der Jünger Jesu, war so einer. Er einer. Jesus kam zu ihm und sagte: Hey, heute werde ich bei dir essen. Folge mir nach. Und er wurde einer der zwölf. Der Pharisäer redete mit sich selbst, über sich selbst. Er wollte sich selbst hören. Er hatte keine Connection zu Gott. Sein Gebet war voll mit sich selbst, stolz und überheblich. Lesen wir Jakobus 4. Aber Gnade gibt er umso mehr. Gnade gibt er umso mehr. Wer ist froh über die Gnade Gottes? Wer ist froh, dass er weiß, ich bin ein Sünder in Not eines Retters und seine Gnade ist größer als alle meine Sünden? Wer weiß das? Halleluja. Aber Gnade gibt er umso mehr, deshalb sagt er, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel, dann wird er von euch fliehen. Nähert euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zwiespältigen. Fühlt euer Elend. Trauert und weint. Euer Lachen soll sich in Trauer verwandeln und eure Freude in Kummer. Stopp einmal ganz kurz. Für die, die jetzt ganz verwirrt sind. Steht nicht im Philipperbrief. freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Wer glaubt, dass wir uns freuen sollen? Die Freude am Herrn ist unsere Kraft, nicht die Freude an uns selbst. Weißt du, wer von euch weiß, du kannst mehrere Kinder haben, und die müssen eine andere Botschaft in dem Moment hören. Wer hat das schon erlebt? Ja? Zum Beispiel äh, nehmen wir den Raphael her, der fast alles perfekt macht. Ja? Der, wo man sich hundertfach verlassen kann auf alles, was man ihm sagt. Auch Dinge, die man ihm nicht sagt. Und dann nehmen wir ein anderes Kind von mir. Das ist genauso liebenswürdig, genauso, ich liebe es genauso und es ist auch genauso so, so aufrichtig wie der Raphael, aber halt ein Schlampanz. Ich, übrigens, hab, ich habe so ein Kind nicht, ich nur, das, ist nur, das ist Gleichnis, ja. das ist Gleichnis. Das ist nur Beispielrede. Ja? Und jetzt stell dir vor, was wäre meine Botschaft an den Raphael? Meine Botschaft an den Raphael ist, hey, nimm's einmal easy. Relax, hey, äh, nimm da mal einen Tag frei, oder hey, er, er tut das eh super. Aber ich sage nur, meine Botschaft an so ein Kind wäre, hey, tu mal was anders. Oder werd einmal spontaner. Und dem anderen würde ich sagen, hey, Disziplin endlich einmal, oder? Liebt Gott uns alle miteinander? Für einige von euch würde ich sagen, freu dich. Jesus liebt dich, freu dich, freu dich, freu dich. Freu dich. Und jemand anderen muss ich sagen, hey, ich mache mir Sorgen um dich. Du tust nur mehr arbeiten in der Gemeinde und ich denke mir, deine, deine Freude und Beziehung zum Herrn geht verloren. Das ist ein Unterschied. Gott hat eine Message, aber manchmal brauchen wir unterschiedliche Dinge. Manche müssen endlich einmal Freude lernen und andere müssen einmal lernen, hey, es ist ernst, du musst jetzt ernst machen. Der gleiche Vater, der seine Kinder alle gleich lebt. Versteht ihr, was ich sagen will? Ja oder nein? Ich sehe durch die Masken nichts. Einige schauen mir an, wie. Keiner, das ist so komisch mit den Masken. Huch. Wer ist vor, dass ich keine tragen musste, da erhoben? Das wäre eine Predigt, oder? Auf jeden Fall, ihr versteht den Punkt, oder? Und hier redet Jakobus mit Menschen, die holodaro. Alles super, wir sind die Besten. Das sehen wir später noch. Und da sagt er, erkennt, wie elendig ihr seid. Dann wirst du demütigt euch vor dem Herrn. Dann wird er euch erhöhen. Redet nicht schlecht übereinander, liebe Geschwister. Wer Bruder oder Schwester verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Wenn du freilich über das Gesetz Urteils machst du dich zu seinem Richter, anstatt es zu befolgen. Es gibt nur einen Gesetzgeber und Richter, nur er kann freisprechen oder verurteilen. Wer bist du eigentlich? Mir gefällt es. Wer bist du eigentlich? Wer glaubst du eigentlich, dass du bist, der sich ja da zum Richter über seinen Nächsten aufspielt? Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen, wir werden ein Jahr dort bleiben, Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Es ist nur ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Übrigens, weise Menschen wissen, dass sie sterben. Weise Menschen sind bereit für den Tod. Ihr solltet vielmehr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben. Und dieses oder jenes tun, aber so gebt ihr großtuerisch mit euren Plänen an. Doch solche Angebereien sind ausnahmslos böse. Im Jakobus 3 haben wir von falscher und echter Weisheit gelernt. Im Jakobus 4, in diesem Kapitel, lernen wir von falscher und wahrer Gerechtigkeit. In eigener Gerechtigkeit oder Güte bist du verloren. In seiner Gerechtigkeit bist du auf ewig freigesprochen, erlöst und errettet. Ich sage es noch einmal, die fatalste, der fatalste Irrtum ist, den du haben kannst, ist, dass du glaubst, du bist gut genug. Dass du überhaupt gut bist. Um Errettung zu empfangen, muss ich wissen, ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Und das wollte ich ja heute mit, mitteilen. Weißt du, Gott ist Liebe, aber er ist nicht weich. Er ist nicht weich. Er sagt uns die Wahrheit, weil er uns liebt. Ich habe einen Artikel gelesen vor kurzer Zeit, der hat gelautet, Jesus war nicht nett. War Jesus voller Liebe? War Jesus voller Gnade? Was hat er mit die Säufe und Prostituierten gemacht? Er hat ihnen vergeben, hat ihnen Würde gegeben, aber was hat er mit den Selbstgerechten gemacht? Hat er sie ignoriert? Nein. Er hat gesagt, ihr Schlangenbrot, ihr getünchte Gräber, die ihr nach außen poliert ausschaut, aber inwendig seid ihr Totengebeine. Das gefährlichste dieser Welt ist die Ich-Religion. Ich brauche keine Religion. Ich brauche keinen Gott. Ich bin gut genug. Und das führt uns heute zum Abendmahl. Das führt uns heute zur Kommunion, passend zu diesem heutigen Thema. Und ich bin überrascht, wie oft und, und ständig Menschen zu mir kommen und mich fragen, Karl-Michel, darf ich da überhaupt mitmachen? Darf ich überhaupt mich beteiligen am Tisch des Herrn? Darf ich das Brot brechen mit euch und aus dem Becher trinken, Symbole für den Leib und das Blut. Hier darf ich überhaupt? Allein, dass du fragst, ist schon mal ein gutes Zeichen. Es zeigt mir, dass du weißt, dass du Sünde hast in deinem Leben. Aber auf der anderen Seite dürfen Sünder zum Abendmahl kommen. Wenn du gestern gesündigt hast, wenn du heute Morgen gesündigt hast, darfst du teilnehmen am Abendmahl des Herrn. Ja, du darfst. Was ist die Voraussetzung? Dass du weißt, ich bin nicht gut genug. Aber er hat mich reingewaschen von aller Schuld. Er hat seinen Leib für mich gegeben. Viele Christen aus vielen Konfessionen haben den Tisch des Herrn zu einer Sache gemacht, wofür man würdig ist oder nicht würdig ist. Und das ist Quatsch. Du bist in dem Moment berechtigt teilzunehmen, wenn du dein ganzes Vertrauen auf Jesus legst und weg von dir. wann dein Lebensmotto nicht ist, "Glaub an dich, sondern ich vertraue dir voll und ganz. Was einige auch hören müssen, endlich einmal ist, ich glaube Gott ist stolz auf mich, weil diese Woche habe ich mich wirklich verbessert. Gott war auch vorher schon stolz auf dich. Er hat dich vorher schon geliebt. Er hat dich geliebt, auch wenn du gestern Nacht ins tiefste Loch gefallen bist, ever. Er liebt dich. Wann verstehen wir, dass es nicht davon abhängt, was wir tun, sondern was er getan hat? Wann verstehen wir, dass das Kreuz und nicht meine eigene Güte die Lösung ist? Gott reagiert nicht auf das, was wir tun. Wir antworten auf das, was er getan hat. Und was er getan hat, stellt uns richtig vor seinen Augen. Es ist seine Geschichte, nicht meine Geschichte. Es ist sein Weg, nicht mein Weg. Er liebt mich, wie ich bin. Wer glaubt es? Wie ich bin? Heb deine Hand, wenn du es glaubst. Wenn du es glaubst, heb deine Hand. Einige müssen frei werden, wirklich. Ich sage es ganz ehrlich. Einige sind religiös und sind gefangen in, in, in ah, ich will Gott endlich, ich will Gott endlich zufriedenstellen. Viel Glück. Das kannst du nicht. Einmal habe ich fünf Jahre mit einem Mann gearbeitet also in der Oase, versucht. Jeden Sonntag, wo ich ihn gesehen habe, hat er mir gesagt, er will endlich Christ werden. Jeden Sonntag, ich will endlich Christ werden. Sag ich, ja, du sagst mir jeden Sonntag. Was verstehst du darunter? Ja, ich weiß, ich bin noch nicht gut genug. Ich weiß, ich bin noch nicht angekommen. Egal, wie oft ich versucht habe, das ist nicht vom, das ist nicht, ob es im Hirn war, weiß ich nicht. Aber es ist nicht ins Herz gerutscht. Und jeden Sonntag, immer, ich will und und der war sogar schon Gemeindeleiter, also jetzt nicht Pastor, der war sogar involviert schon in einer anderen Kirche. Und jedes Mal, ich, ich muss es endlich schaffen, dass ich wirklich Christ werde. Sag ihr, was meinst du? Wer von euch hat das verstanden? Du kannst nichts schaffen, dass du Christ wirst. Du kannst nur Jesus vertrauen. Amen. Jetzt seid ihr wach heute? Noch etwas. Was rettet uns? Rettet uns unser Glaube? Ja oder nein? Wer sagt ja? Wer sagt nein? Die richtige Antwort ist nein. Jesus rettet dich. Hast du mich verstanden? Oh ich bin gerettet, weil ich so sehr glaube. Versteht ihr mich jetzt? Manche machen sogar den Glauben zu ihrem eigenen Werk. Nicht dein Glaube rettet dich, Jesus hat dich gerettet und du musst es nur glauben. Amen. Verstanden? Es gibt Menschen, die sind stolz auf ihren Glauben. Es gibt Menschen, die sind so stolz darauf, dass sie glauben und die haben nicht verstanden, Jesus rettet mich. Ich tue nichts hinzu, außer dass ich sage, bumm, ich halte mich an, an diesem Strohhalm, an diesem Seil, was Gott mir da gibt. Les mal Römer 3, Vers 21 bis 26, nicht auf der Outline, aber du kannst vorne mitlesen oder im Bildschirm. Der Glaube an Jesus Christus rettet uns. Jesus rettet uns und wir nehmen es im Glauben in Anspruch. Und hier kommen die schönsten Verse der Bibel, glaube ich. Römer 3, Vers 21 bis 26. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes unabhängig vom Gesetz sichtbar geworden. Und das wird vom Gesetz und den Worten der Propheten bestätigt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Und allen zugute kommt die Glauben. Da gibt es keinen Unterschied. Denn alle, wie viele? Wie viele? Alle haben gesündigt. Und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Wer wird gerecht erklärt? Wer im Glauben an Jesus lebt? Was ist die einzige Sünde, die dich vom, Sim vom Himmel hält? Selbstgerechtigkeit. Ich bin so gut. Oder ich bin nicht gut genug. Beides ist Quatsch. Du wirst nie gut genug sein. Und du bist auch nicht gut genug. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Wir geben dir alle Ehre. Du bist ein guter, gnädiger Gott. Es gibt so viele Menschen, die sind beladen mit Schuldgefühlen und mit Verdammnis. Mach sie heute frei. Bitte mach sie heute frei. Und dann gibt es wieder andere, die glauben, dass sie so gut sind und Gott nicht brauchen. Ich vermute, dass die Schuldbeladenen und, und die, die mit Verdammnisgefühlen mehr hier vor Ort sind, als die, die nicht da sind. Warum? Ich habe eines gelernt. Meistens kommen die in die Oase oder in den Gottesdienst, die Probleme haben, die Schuldgefühle haben, die Hilfe brauchen. Die meisten Selbstgerechten sind eh nicht da. Und die Oase ist kein Ort, wo man als Christ selbstgerecht werden kann, oder? Ich glaube im Gegenteil. Wir sind ein Selbstgerechtigkeitsentgiftungszentrum. Das gefällt mir. Ist mir gerade eingefallen, aber das gefällt mir. Wir sind ein Selbstgerechtigkeitsentgiftungszentrum. Das heißt, wenn du mit Selbstgerechtigkeit hergekommen bist, weil du von einer anderen Kirche kommst oder einer anderen Denomination oder anderen Religion, oder beladen bist mit dieser Selbstgerechtigkeit, hier wirst du davon freigesetzt. Du hast sicher auch schon gemerkt, dass wir in der Oase mit Titeln nicht herumwerfen oder jetzt irgendwelche Leute besonders wichtig machen. Ich meine, wir sind alles Menschen, aber wir haben eigentlich schon gemerkt, wir bevorzugen hier niemanden. Also ich hoffe nicht, ich, ich möchte... Alle gleich behandeln, weil Jesus sie alle gleich behandelt. Ich kann nicht für alle gleich da sein, aber wir sind alle gleich. Wir sind Brüder und Schwestern. Selbstgerechtigkeit Entgiftungszentrum. Wenn du selbstgerecht bist, da tust du mir wirklich leid. Also ich habe gestern geweint. Ich habe an jemanden denken müssen. Zehn Jahre versuche ich dieser Person das Evangelium näher zu bringen. Zehn Jahre. Steht auf meiner Gebetsliste. Ich habe ein paar ganz Hartnäckige auf meiner Gebetsliste. Egal was ich sage, wie, wie, wie gut ich es formuliere, egal wie meine Rhetorik drauf ist, so intelligent, aber er, er versteht es nicht. Er versteht nicht, dass ich keine Religion habe. Er versteht nicht, dass ich nicht glaube, dass ich gut bin. Er, versteht, er, er sagt sogar, Karl-Michael, du bist ein Klasser, ein guter Mensch. Ich sage, ja, danke, aber ich weiß, wie ich wirklich bin. Amen. Und egal, was ich sage, egal von welchem Engel ich es versuche zu erklären, es geht nicht rein. Selbstgerecht. Er braucht das nicht. Ich bin eh gut. Das sind Menschen, die tun mir wirklich, wirklich leid. Und ich hatte schon die größten Freuden drinnen im Gefängnis. Nicht, weil ich selber dort war, ich war noch auf Besucher dort. Nur zur Aufklärung. Ich habe mit einem Mörder geredet, da war ich 19 Jahre alt. Der hat 17 Jahre schon abgesessen, hat seine eigene Frau getötet. Der hat Amazing Grace am Klavier gespielt. Der hat sich gefreut. Ich habe gepredigt als 19-Jähriger, 1. Timotheus 1, Vers 15 bis 17, wo Paulus sagt, Jesus Christus kam in die Welt, um Sünder zu retten und an ihnen bin ich der Schlimmste. Er hat Freudentränen geweint. Wir haben uns umarmt. Da war eine Freude da, eine Begeisterung da, bei allem Respekt an euch hier. Die Stimmung in dieser Gefängniskirche war das Zehnfache von hier am Sonntag. Ein Klatschen, ein Jubeln, ein, ein, eine Begeisterung, ein Mitsingen. Eine, ein, uh, das habe ich noch in keiner Kirche gesehen. Und das war ein Gefängnis, wo, wo, wo alle schon über 10, 15, 20 Jahre drin waren, weil es, es war ein lockerer Vollzug. Also nachdem sie sich schon erwiesen haben, aber lebenslänglich hatten, waren sie dann dort, relativ locker. Wir werden, werden nie wieder in der Freiheit sein, aber weißt du was? Sie sind freier als viele von uns. Freier als viele da draußen. Die Selbstgerechtigkeit ist ein Hund, ist eine Sackgasse, ist eine Luxusgewohnheit, die zum Tod führt. Schrecklich. Pfui. Pfui, wenn du glaubst, du bist wer. Pfui. Amen. Schrecklich. Und der andere war gebrochen, der Steuereintreiber, der nur gegaunert hat, war gebrochen und hat gesagt: Gott, es tut mir so leid. Verzeih mir. Und Freunde, das ist das, was die da draußen nicht verstehen. Die halten, ich weiß es. Leute meiner eigenen Familie halten mich für einen religiösen Spinner. Weil sie meine Message gar nicht kennen. Weil sie gar noch nie gehört haben. Und, und wenn ich es ihnen sage, geht's nicht rein. Die glauben immer noch, es gibt Religionen, der Karl Michael hat seine und die Moslems haben die und die Buddhisten. Und alle haben so eine Religion und es geht eh überall ums Gleiche. Gutes tun. Das glauben die. Es geht darum zu erkennen, ich bin nichts und er ist alles. Ich habe nichts, seine Gnade ist mehr als genug. Ich weiß nichts, er gibt mir die Weise zum Leben. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, Galater 2. Noch einmal, Jesus kam nicht, um dich besser zu machen. Er kam, um den Toten lebendig zu machen. Ich weine oft für unser Land. Wir sind eine selbstgerechte Partei. Von Prominenten und möchte gern Prominenten und super schicke Mickeys und alles Mögliche. Und gleichzeitig geht die Selbstmordrate hinauf. Na, ist, ist das nicht krank? Weil sie alle hinter einer Maske leben. Weil sie alle gut sein müssen. Wem würde das einmal so richtig frei machen? Ich brauche nicht länger brav sein. Na, jetzt sagt niemand auf. Ich sag dafür auf. Ich brauche nicht länger brav sein. Wisst ihr was? Ich mache alles, was ich will. Karl Michael, trinkst du Alkohol? Ja, hin und wieder ein Tropfen. Ich trinke so viel Alkohol, wie ich will, aber mehr Wühe ich nicht. Ich bin ein neuer Mensch. Mein Wille hat sich verändert. Ich liebe Jesus. Verstehst du? Es geht ja nicht darum, was ich muss. Es geht darum, wie sehr meine, seine Liebe mich verändert hat und noch wird. Er kam, um Tote lebendig zu machen, blinde sehend zu machen. Okay, meine zweite Predigt war das jetzt.